0: Ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. Émission spéciale un an et clôture de saison. En grande pompe s'il vous plaît. Ça y est, ça y est, ça y est, je suis tout excité J'ai passé l'après-midi sur un taboulet en souriant Mon cousin Cisco a préparé le guacamole Mon petit frère Jordan a accroché les lampions pour accueillir les invités à la maison Et mon papa, professeur Pivot, en a profité pour préparer l'apéro Depuis un an, on attend ce moment Bon, un peu comme si le lendemain de veille de ton anniversaire La bouche pâteuse, l'esprit en vrac, les cheveux qui poussent en dedans Comme si tu n'attendais qu'une chose, remettre ça Remettre ça, tiens Comme on le dit chez nous, les français innovateurs comment on le dit, reprendre du poil de la bête. Les Canadiens, eux, disent « Snatch the hair of the dog that bit me »« Arrache les poils du chien qui t'a mordu » Curieux Mais instructif, non Ça y est, ça y est, ça y est, je suis tout excité Les premiers invités viennent d'arriver qui fait dit ambiancer Vous aurez remarqué l'accent à peine forcé. Et pour ambiancer, exit les DJ clés USB. dehors la playlist YouTube mal blindée de pubs, au bûcher des sélérayés sur platine usée. Pour ambiancer, que diriez-vous d'un bon gros bal à l'ancienne Eh bah oui, rien de beau à faire en matière de fiesta populaire à domicile. Ça y est, ça y est, ça y est, je suis tout excité. Le bal local vient nous rejoindre à nos côtés, pose les amplis aux têtes brûlées pour concocter le mix parfait. Une émission fête son anniversaire et une autre naît. Bienvenue à notre anniversaire. CMJ fait des petits et partage le flambeau salvateur de l'addiction radiophonique. Tout cela, on vous invite à vous rapprocher de nous ou de votre enceinte hein, si vous êtes en voiture. La fête ne fait que commencer. Écoutez-nous ou rejoignez-nous au Quai des Savoirs à la cantine ce soir et jusqu'à l'aube. Et puis revenez nous voir demain, après-demain, tous les jours si vous voulez. Ça marchera jamais et le bal local se feront un plaisir d'arracher les poils du chien avec vous. Euh... Bonjour, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous, euh, chers invités. Nous sommes en coproduction pour cet anniversaire. On invite les copains avec un futur podcast, le bal local. Bonjour Célia.
0: Bonjour Mathias.
1: Comment ça va Célia On vous entend pas. Vous êtes loin, vous êtes loin, rapprochez-vous. Je suis là. Ah, ça me rassure. Nous sommes également avec Professeur Pivot, vulgarisateur des termes anglicisme barbare. Bon, ça va
2: Bonjour Matito. ça va très très bien. Ah bah, et... suis... Est-ce que le public, est-ce que ça va oui
3: Ouais,
1: yeah, ouais, ouais, on est en public aujourd'hui En ouais. direct et en public Et on accueille nos chers invités de marque Gilles Moncobey, fondateur de Overblog et de Tits.tv Comment ça va Gilles Très bien, merci de, de m'inviter ce soir Mais c'est un plaisir Et nous accueillons Laetitia Bouloc, fondatrice de Néograph Factory Ça va Laetitia Ça va très
4: très bien, merci de m'avoir invité aussi
1: Bon, vous êtes bien, les... vous êtes chaud, les invités Très chaud Vous êtes chaud, le public ouais. Ouais. Alors on envoie un petit tour des internets
0: un joyeux non anniversaire à moi, à, qui? à moi. À vous. Un joyeux non anniversaire à vous, à moi. Mais oui, à moi. Buvant du thé, encore du thé, en nous souhaitant, mon cher, un joyeux non anniversaire, mon.
1: Joyeux anniversaire professeur Joyeux anniversaire Matito On accueille au micro quelqu'un qui pèse dans le game, comme on dit. Ah mais grave Gilles Moncobeg, fondateur d'Overblog et euh, actuel euh, actuel PDG, on va dire, de Tits.TV, c'est ça Non, directeur produit Directeur pas, produit Non, pas PDG
3: Alors expliquez-nous, on, on va prendre les choses dans l'ordre, Overblog, Kezako. Ouais, bon alors c'est une, une longue histoire, hein. euh, ça commence en 2003 quand j'ai rencontré euh, deux, euh, deux webmasters à l'époque euh, qui avaient envie de monter leur, euh, leur aventure, leur start-up, comme moi. Et, euh, et on s'est dit que être webmaster, c'est bien, mais monter une plateforme de blog, c'est mieux. Donner la possibilité à tout le monde de, de publier ses idées euh, sur Internet euh, et de, de façon très simple pour que même euh, ma maman puisse le faire à la maison. C'est important, ça, que maman puisse utiliser quand même. Voilà. Donc, c'était donc la mission. On l'a fait. Alors, au début, on n'avait pas trop de, de business model hein, parce que c'était une plateforme de blog gratuite euh, sans publicité, donc ça ne pouvait pas marcher, hein. ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais, c'est
1: ce qu'on vous disait <rire> ouais, déjà à l'époque.
3: <rire> Mais euh, non, ça a marché en fait, parce qu'on euh, qu a tout de suite trouvé euh, de l'audience, beaucoup d'audience, et on a pu euh, proposer euh, un modèle de rémunération par, euh, par droit d'auteur. Donc on proposait aux blogueurs la possibilité de mettre de la publicité, — Et de partager les revenus
1: avec eux. Voilà. — Alors le système de droit d'auteur qui est quand même commun à, on va dire, le, le, la culture française, est-ce que
3: ça aurait pu être euh,
1: internationalisé Enfin Overblock, de toute façon, c'est pas cantonné aux, aux frontières de la France. Non, Donc... — Non.
3: On l'a on l'a déployé en Europe. Et, euh, et ça marchait. On payait à partir de France euh, des, des auteurs européens euh, en droit d'auteur. Voilà. Donc ça, c'était euh, un, un business model innovant. Et puis après, bah bon alors après, on s'est dit quand même, il faut ramener plus d'argent des annonceurs, donc plus de monnaie. Donc il fallait qu'on s'adresse à quelqu'un qui, qui pesait, hein, et donc on en a parlé à, au leader de la publicité à l'époque, hein, à l'époque, en 2006, euh, qui était TF1. TF1, leader de la publicité. Euh, à l'époque, c'était le plus gros, euh, le, oui, le plus gros pourvoyeur d'annonceurs. Euh, donc, euh, donc on s'est, euh, on les a laissés rentrer dans notre capitale hein, C'était un peu comme laisser rentrer le loup dans la bergerie. Ah, on, comme le savait, on, dit. on le savait et puis euh, quatre ans après on, on toussait un peu on, on a toujours été profitable mais on trouvait que ça ça patinait il fallait qu'on avance plus vite qu'on qu fasse autre chose est- ce que le, le mastodonte tf1 vous a freiné du coup bah un petit peu oui ouais. un petit peu mais après ils nous ont ils nous ont ouvert quand même des horizons ils nous ont fait réfléchir on a des on s'est solidifié ils ont quand même investi de l'argent hein, donc pendant quatre ans on a pu embaucher on est monté à 30 personnes mais on cherchait un, une relance et euh, ils sont rencontrés en rencontrant un un autre entrepreneur bien connu hein, euh, qui s'appelle Pierre Chapaz, euh, qu'on euh, qu a pu trouver cette relance. Et en 2010, on a fusionné, on a fait un build-up hein, de, de plusieurs startups. Build-up, été... build build-up,
2: le gros ah. mot, professeur. Ah, euh, non, bah, euh, enfin moi c'est une façon, ça me permet de rebondir sur une question que j'avais. Est-ce que justement c'est pas ça la clé de la réussite des startups, de, de fusionner, de, de s'associer à d'autres pour réussir collectivement en fait euh...
3: C'est une façon de réussir. Je connais aussi des entrepreneurs qui ont réussi seuls. Mais euh, ce que je pourrais dire, en tout cas comme règle euh, importante, c'est que l'équipe est plus importante que le projet. Et, euh, et en fait, Overblog, c'était un des premiers projets. Mais ce qui fait la valeur d'Overblog, c'était l'équipe. Euh, donc euh, mes, mes associés du départ, Frédéric, et, Frédéric Montagnon et Julien Romanetto, voilà, qui étaient en plus d'être des amis, des, euh, des personnes très complémentaires et, euh, et qui ont pu euh, donc faire de, de ce projet un succès. Et puis après, on en a fait un autre. Donc cette fusion en 2010 nous a permis de nous relancer sur sur un groupe qui est ensuite devenu le groupe eBuzzing, puis ensuite le groupe Tids. Donc voilà voilà l'histoire. C'est toujours la même histoire Et 15 ans après. Tout à voilà. fait, on peut le dire à tous les auditeurs, le groupe Tids, qui, qui a été racheté depuis par Altis. Qui a été racheté
2: il y a deux ans. 285 millions d'euros, qui est quasiment une des plus de... belles sorties de, 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 des startups depuis des années. Oui. Donc félicitations à toute l'équipe, il y avait des produits derrière.
1: 285 millions d'euros, mais, 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 mais vous êtes riche Gilles oui, oui, oui ah,
3: super Je suis
2: riche, je, je, je
1: n'ai
3: pas honte de le dire ah ben, Excellent, félicitations,
1: il en faut Mais vous restez quand même, malgré le rachat, dans cette boîte Est-ce que c'était aussi un loup dans la bergerie ce rachat ou... Alors
3: pas du tout, parce que Patrick Drahi, à la différence de, de TF1 et de sa direction est un vrai entrepreneur qui n'a pas froid aux yeux et donc s'associer avec lui, c'était aussi euh, euh, vraiment euh, imaginer l'impossible et, euh, et, et voilà, ça, ça a décuplé notre ambition L'expertise aussi Expertise, oui un peu euh, mais on reste quand même très indépendant hein, au niveau opérationnel dans le groupe Altis et ce qui nous réussit euh, là on annonce des super chiffres pour l'année 2018 et une croissance de 30 Voilà, on, on fait on fait 400 millions de dollars de revenus, on est euh, on est 850 dans 25 euh, dans 25 bureaux différents dans le monde et c'est une belle success story. Et vous
2: parlez directement en dollars quoi. C'est le, le rêve le, américain. Quoi.
3: Justement, justement est-ce qu'il y a une
1: implantation prévue à San Francisco, à Cisco Ah, même. on y est déjà. Vous est y déjà. êtes déjà ouais,
2: ouais. Et Vous avez dû croiser
1: Cypress Hill, Method Man et Redman. <rire> Il manque Snoop Dogg. <rire>
0: Track with red and Met, pulling up a fat When you smoke A cassette of CDs We be the one With the weedies Branded on the arm Come on, believe me Look who it is Get the funky feel Smoking assassin From Cypress Hill THC just resonated Over my brain We're saturated Gotta get the kush weed cultivated Give it to the host Who love to hate it Cause thumps get filled Like Hershey hot waste. I don't give a fuck Who sees where I blaze Stealing at the rainbow High
3: a doctor in the house, you like fuck that nut sacks in your mouth. Let me show you what I thug about. We can talk or we can slug it out. Better yet, you can work like your bitch when I dug it out. There it is, a better kid ahead of his. Time to settle this. Like men, I'm piping hot, exciting. Right a gym or hyping them, All right, then. All day, got drinking smoke. Shell toe with an anchor, sink your boat. Cent, five cent, ten cent dollar. Rock while I blend the track again, holler. At your boy, now pass your boy, something to smoke. Call Superhead, nothing to dope, swallow. Bang the track, bring it back. Ain't too many that can hang with that, so why bother?
2: Ain't fall back In the whole Right on this track I don't really give a fuck Put the pen down Let's cross some more Soul assassin Let it dog hold damn world Know about us Rhyme to kick And we weep up Get you vatos All fucked up And sing along The market Hot song As you choking on Four foot bone cyber seal the We can't go wrong Keep it smoking yeah, yo, Like g, -G me that doctor P-Folker
0: Chronic blower Pussy smoke huh?
1: Ça marchera jamais Émission 20, clôture de saison en live and direct à la cantine du Quai des Savoirs. Nous sommes toujours avec Laetitia Bouloc et Gilles Moncobel, fondateur d'Overblog et de Teads.tv. Alors Gilles, vous nous disiez tout à l'heure, en fait, Teads, c'est un, un glissement d'Overblog, n'est pas deux sociétés différentes.
3: En fait, en tout, on a mergé, on a pardon, on a fusionné. Professeur. Fusion-acquisition. Euh, oui. oui. Plus huit de, de sociétés ensemble. Huit euh, sociétés. Ouais. En 2010, en fait, on a apporté Overblog et Nomao avec mes, euh, mes associés fondateurs euh, au sein d'un groupe qu'on a appelé Wikio. Donc il y avait Wikio, mais il y avait aussi e Buzzing à l'époque et promo-digital Promo qui était le Buzzing italien. Donc on était déjà dans, une, dans un build-up. Et, euh, et ensuite, on a racheté plusieurs autres sociétés, dont la dernière en 2014 qui s'appelait Teads. Et comme euh, le positionnement stratégique et le nom nous plaisaient beaucoup, euh, Teads veut dire Technology for Ads, euh, for Advertising. Citer, donc. Ouais. C'était, c'était, euh, voilà, c'était le rebranding qui, euh, qui nous fallait et, euh, et, et qui nous a permis aussi de nous positionner stratégiquement sur, du, euh, sur, de, sur une plateforme publicitaire de qualité. Alors,
1: du coup, vous parliez de l'importance de l'équipe. Les équipes de Tides, euh, comment ça s'est passé après l'absorption, le, le merging ouais, Comment on trouve sa place
3: ouais. ouais, alors bon, Pierre Chapaz n'était pas à son euh, à son premier coup. Euh, il, il, a il a vendu, quel coup euh, ouais, <rire> il a vendu quel coup <rire> et quel coup euh, à Yahoo euh, dans, dans les années 2002-2003. Je me souviens plus trop. Euh, c'est euh, c'est donc quelqu'un qui sait mettre euh, ensemble euh, des euh, des talents et les et les garder motiver. auprès de lui on l'appelle le coach donc euh, voilà c'est 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 sa mission son rôle euh, donc euh, en fait ça s'est fait plutôt naturellement alors après bon évidemment le, les projets changent les équipes s'étoffent il y a beaucoup d'ego à gérer ah, euh, le, le management ouais c'est donc il faut savoir trouver sa place et puis des fois bon c'est pas qu'une question de volonté c'est aussi euh, c'est aussi un peu le le, le voilà le, le moment le contexte le, voilà moi j'ai eu la chance de pouvoir rester dans un dans un rôle qui me convenait alors j'ai changé de rôle plusieurs fois j'étais directeur technique je suis devenu directeur produit euh, mais j'aurais pas pu prendre la direction générale ni la direction commerciale ni la direction marketing euh, et euh, et ça me et ça me plaît beaucoup et, et justement géographiquement vous êtes où parce
2: que Tid c'était Montpellier Overblock, c'était Toulousain Oui. Vous êtes à Narbonne quand
3: Alors, je suis toujours à Toulouse et je prends l'intercité euh, qui met 2h09 pour aller euh, à Montpellier <rire> euh, presque toutes les semaines pour euh, y passer euh, 48 heures et voir une partie de mes équipes parce que euh, j'ai aussi des équipes à, à Paris, à New York et à Bucarest. Là, je parle de l'équipe produit. Voilà. D'accord. Et en 2003 on revient un petit peu en arrière là, back
1: to the future, vous avez eu le, le flair je dirais pour recruter des webmasters, c'était quand même le monde se diviser en deux catégories, ceux qui avaient un site et ceux qui en avaient rien à foutre, là vous avez pris le choix d'embaucher et de recruter des webmasters, là en 2019 ce serait quoi le, avec votre flair Gilles, ce serait quoi le, la technologie sur laquelle aller, c'est difficile comme question je
3: sais. Il y en a plein en fait de technologies intéressantes, je pense qu'avant de penser à la technologie il faut penser au aux problèmes qu'on cherche à résoudre, parce que la technologie c'est juste un moyen. Donc le problème, il y en a plein, il suffit de regarder autour de soi, il y a plein de problèmes.
1: Arrêtez de manger
2: pour Professeur Pivot. On a pu décrire aussi un peu l'ambiance, il y a plein de monde tout autour de nous et qui mange et qui boit. C'est pas un problème, tout le monde a l'air content.
1: C'est un problème insolvable ça, monsieur l'apéro. On peut résolver l'apéro, Gilles
3: je pense qu'il y a une, il bière, a une bière pour Gilles. Il y a des gros challenges euh, à résoudre et euh et puis, il y, y a beaucoup de talent pour ça. Donc, il on a, on a, y, a, y
1: a plein de défis. Hein. À retenir, c'est pas forcément utiliser une techno qui est prioritaire. Hein, euh, tous les mots bullshit euh, ouais. qu'on peut, qu on peut Alors, entendre. J'ai quand même
2: vu des mots bullshit sur le site. Vous parlez d'IA. Est-ce que c'est. Euh, parce que, euh, en fait, depuis le début, on tourne un peu autour du sujet, mais tiz est vachement basé sur la vidéo. Hein. C'était ouais. même un des leaders de, de, de la pub dans les vidéos et souvent les pubs que tout le monde voit sur les sites internet.
3: Pas de la pub dans la vidéo, justement. Et de la pub en, en vidéo. vidéo ouais. De la vidéo, mais de la pub vidéo entre articles. Exactement. Hein. Nous sommes les inventeurs de, de l'innovation donc la publicité vidéo entre les articles. Ouais, justement pour les
2: auditeurs pour qu'ils comprennent, quand on est sur un site par exemple d'information, un journal ou quelque chose comme ça, il y a des vidéos qui sont intercalées qui sont souvent des pubs ou des vidéos complémentaires. C'est ça. Et vous êtes l'opérateur, elles ne sont pas hébergées sur YouTube, elles sont hébergées chez Tits.
3: C'est ça, en fait on est la plateforme qui permet de réunir tous les éditeurs de qualité, alors les Échos, mais aussi Washington Post ou The Guardian euh, dans le monde entier et euh, on les rend accessibles aux annonceurs à travers une plateforme technologique d'advertising ou euh, vraiment cette approche intégrée permet une vraie qualité. Parce qu'il faut savoir que l'advertising, c'est un écosystème hyper, hyper opaque, complexe, avec beaucoup d'intermédiaires. Et nous, on a une approche qualitative intégrée pour que les annonceurs puissent directement trouver ce qu'ils cherchent chez les éditeurs premium. Et on amène auprès des éditeurs de qualité un... un, un une rémunération qui est très importante pour eux aujourd'hui ouais. parce que le modèle de subscription sur, sur les éditeurs en ligne et,
2: et l'IA du coup vient amener euh, des, des services tiers euh, Alors non,
3: l'intelligence artificielle chez nous c'est pas seulement un, un buzzword, hein, c'est pas du bullshit euh, l'intelligence artificielle chez nous c'est du machine learning euh, et euh, ça permet en fait euh, à un annonceur comme Renault par exemple euh, de n'être facturé que si la vidéo, sa vidéo publicitaire est vue jusqu'au bout ah, intéressant. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, à ce moment-là, euh, bah, on est rémunéré nous aussi, sauf qu'on achète l'impression avant qu'elle soit vue chez l'éditeur. Donc, il faut qu'on prédise que non seulement l'internet Défile euh, et non pas scroll jusqu'à la publicité et la regarde jusqu'au bout. Donc voilà à quoi sert l'intelligence okay. artificielle. Gilles, TID.tv, c'est là où on vous retrouve en tant
1: oui. que client, en tant que particulier. On vient de récupérer euh... le point com. donc TID.com. Ah, TID.com, ah. ça, ça fait plaisir. Gilles, une question, rien à voir quoique pour penser à Anna. Est-ce que vous dansez bien euh, Oui, ça dépend de la musique. Ah Écoute, <rire> on, on, on va voir ça avec le bal local, une émission continue et une autre naît, Donc Célia, on va lancer officiellement le bal local. Que veux-tu dire
0: Jingle. Hey. Psst. par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a un impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année, transforme nos modes de vie.
4: Alors nous avons une idée.
0: Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert.
1: Sacré jingle, Célia, bonne naissance, on peut applaudir le bal local s'il vous plaît. Ouais.
0: Merci, ça marchera jamais de nous avoir proposé d'entrer dans la ronde avec vous pour cette émission anniversaire. C'est tout particulier pour nous puisque c'est notre tout premier épisode pour le podcast bal Local, le podcast de discussion entre freelance sur l'entrepreneuriat et les transformations du monde du travail. Pour entrer dans la danse, nous accueillons aujourd'hui la talentueuse Laetitia Bouloc, wow. designer très très graphique sous la marque Neograph Factory et qui vulgarise son métier dans une chaîne YouTube du même nom. Bonjour Laetitia, merci d'être venue voilà. partager ces quelques pas de danse. Avec plaisir. Mettons-nous dans le rythme, qui es-tu que fais-tu
4: du coup je suis Laetitia, je suis designer graphique et je suis en freelance, comme vous l'aurez tous compris ce que je fais c'est l'identité visuelle, du logo, du web design et des apps aussi de temps en temps
2: oh, t'oublies de dire que t'es sur Youtube aussi que
4: et ouais, et je suis sur Youtube aussi c'est un canal d'acquisition qui est plutôt pas mal hein, quand on sait à qui on s'adresse alors, quelques questions rapides pour garder le tempo Écouteur ou silence ça dépend ça dépend de quoi euh, De quand j'ai envie. On
0: veut une réponse,
1: on veut une réponse.
4: <rire> Écouteur de et des fois sans musique, voilà. <rire> et Facebook ou LinkedIn Pour le pro LinkedIn. Pour
0: euh, du business, du ouais. social selling comme on dit. Mm. Et coworking ou bureau perso Grosse question chez Indé. Des...
4: Coworking. Pourquoi Parce que le trajet entre le frigo, le canapé et le lit, il est vite vu. Bon, Donc, alors
0: euh... raconte-nous, comment tu trouves tes clients alors
4: je les trouve. Bah, au départ, je les trouve comme tout le monde, euh, en allant réseauter, euh, en les rencontrant, et puis au fur et à mesure, je développe une communauté sur euh, Internet, donc surtout sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Je euh, développe du contenu que je leur fournis jusqu'à ce qu'ils euh, finissent par m'appeler, hein, parce qu'ils se disent, bah, bah, elle sait de quoi elle parle, donc ça peut être cool de bosser ensemble. 13
0: 000 relations sur LinkedIn, 1 500 sur Instagram et 2 200 sur Facebook, 1 100 sur
4: YouTube. Comment on fait pour réunir une communauté on bosse. Non, vraiment, on fournit du contenu intéressant et euh, intéressant pour le sujet, en tout cas.
1: Tu parlais de YouTube, justement, c'est vraiment un canal d'acquisition fort par rapport aux autres réseaux sociaux. Ouais, clairement. Ouais, ouais clairement, c'est euh, vrai que sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, c'est Neograph Factory. Exact. Vous tapez sur YouTube Factory Y à l'américaine <rire> et donc, du coup, ça te permet d'assurer ta légitimité et, euh, et ensuite, je dirais peut-être de vendre
4: du service, c'est ça Exactement. Le nombre de personnes qui m'appellent en me disant j'ai vu tes vidéos donc je t'appelle, je pense qu'ils se lèvent facilement à 90% des appels que j'ai. Hein.
2: Ah ouais.
0: Et c'est assez marrant quand tu me racontais que finalement les clients qui te sollicitent ont l'impression déjà de te
4: connaître comme une star ouais. un peu alors que euh, toi <rire> tu découvres la personne. <rire> ouais, alors une star je sais pas mais euh, la plupart des gens qui m'appellent. Euh me disent qu'ils ont l'impression de me connaître déjà et du coup me font déjà confiance ce qui n'est pas forcément évident dans le milieu créatif et quand on est en freelance, qu'on est tout seul qu'on n'a pas d'entité derrière nous c'est pas évident que les gens nous fassent confiance comme ça
2: justement c'est une question que j'avais est-ce que tu bosses en équipe parfois ou le fait d'être freelance ça t'oblige à travailler tout le temps toute seule
4: alors équipe ouais avec l'équipe euh, bah déjà la personne pour qui je bosse va bosser avec moi, moi je déteste dire que je travaille pour quelqu'un parce que c'est pas ça la créa Ensuite, des fois, il, y a, il va y avoir le dev ou les devs, il va y avoir le chef de projet. Euh, donc, ouais, équipe, ouais pas forcément d'autres graphistes.
1: C'est une autre vision du travail, hein, le, le freelancing, c'est vrai que c'est un peu défragmenter l'entreprise. Euh, mm. On a tous de multiples projets, on arrive à tous se réunir sur, je sais pas, un projet sur lequel on fait appel à de multiples compétences. Bah, du coup, une question aussi pour, pour le bal local, pour euh, Laetitia, comment euh, on arrive à agglomérer ces atomes est-ce que ça passe généralement bien, généralement bien ou est-ce qu'il y a de la friction Ça peut arriver.
4: Ça, ça, ça dépend des caractères. Donc, euh, généralement, ça passe bien. Mais ça m'est déjà arrivé que même, ça ne matche pas avec un, un Donc, on fait comme on peut, on finit le projet Optogone. et on ne retravaille plus ensemble.
1: octogone oui. Je
0: dirais que c'est des histoires d'équipe de, et de management, comme on en trouve dans les entreprises. Simplement la découverte est nouvelle à chaque projet, mais après c'est les mêmes ressorts que pour fédérer une équipe en entreprise. Ça. Mais c'est
2: peut-être moins grave quand on est freelance, si on s'entend pas avec ses collègues, on peut en changer à la mission
0: daprès On a le
4: luxe de choisir ses boss et ses collègues.
2: Laetitia, quand t'es es énervée, tu quoi comme musique
4: Oracle's, détachement On
1: s'éclate ce soir
4: Une opportunité se présentera à vous. Vous direz... Oui. Oui oui,
2: oui, oui je veux prendre des cours de guitare. Serais-tu l'homme qu'il me faut Je crois que oui. Il faut que tu dises oui à tout Tu me prêtes 2-3 dollars On se bat oui ou non Tu veux organiser la fête de Lucie Oui C'est très gentil, car... Ah, merci
1: alors ça c'était quoi comme film professeur bah, C'était Yes Man
0: Yes Man exactement on dit oui à tout.
1: Pourquoi cet extrait célias parce que les freelances doivent
0: dire oui à tout c'est ça Non c'est plutôt dans le sens où les freelances indépendants et entrepreneurs de leur métier ont tendance à être à l'écoute des opportunités euh, et euh, ça veut dire oui quand elles se présentent. <rire>
1: vous êtes toujours à la cantine du Quai des Savoirs en live and direct ou en podcast si vous êtes dans une interstice temporelle et on inaugure le lancement du bal local avec comme invité Laetitia Bouloc, fondatrice de Neograph Factory.
0: C'est moi. Et on parlait freelancing, euh, Gilles. Une petite question pour toi. Euh, donc dans ton aventure euh, Overblog et Tits TV, est-ce que tu as déjà eu euh, recours à des talents en freelance indépendants
3: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs en design, euh, en design, en UI en UX. Et euh, parce que ce sont des talents qui aiment travailler de manière indépendante, Ça, <rire>
2: plus
0: alors. que les
3: plus que les ingénieurs euh, ou les développeurs. Et, euh, et donc oui, je l'ai déjà fait, et, euh, et c'est des, des belles rencontres. C'est d'ailleurs pour certains devenus des, animes, devenus des amis. Mm. Peut-être recruter aussi ou euh,
1: non C'est vraiment des comment dire des lots solitaires ponctuels, des designers. C'est très
3: difficile de recruter un freelance. Ah mais très comment on
1: l'attire Comment Laetitia Comment on pourrait vous attirer Il faudrait une, une piscine à boules, <rire> euh, des canapés, une salle de un cinéma. Comment sourire, je fais Moi, j'ai envie de vous embaucher. Vous avez du talent. Comment je fais
4: alors, et faut en fait, la problématique du, euh, du designer en freelance, c'est que souvent... Il n'aime pas il les fait... gens Non, ce qu'il fait, c'est qu'il aime sur le moment et 8 mois après, il n'aime plus. Il est volage. Donc, bosser à terme sur quelque chose, ça finit par, par saouler, clairement, c'est ah, le mot. Ouais, Donc il faut que le, le design de base, il plaise assez pour se dire « Ouais, j'ai réellement envie de bosser euh, ouais. souvent au quotidien sur ce même design.
3: » Le designer est un plan C'est
4: rare, c'est très rare.
3: Ah, et puis il faut un gros, euh, gros flot de, 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 de nouveaux projets, de nouvelles ouais, idées. Aussi, donc ouais. c'est forcément dans des grandes structures. Mais qui dit grandes structures disent process. Donc c'est bien forcément moins intéressant. C'est
4: ça. Donc euh, pour ça que les freelance sont. J'ai envie freelance. de rebondir
2: sur la blague de Matito, parce que quand même, il faut la, faut la noter. Et du coup, bah, j'ai noté une blague que j'ai préparée. Est-ce que tu sais en moyenne combien il faut de versions finales pour faire une version finale d'un document chez les designers Beaucoup trop. En général, 5. 5. Je m'attendais plus à
1: un gros bide, parce que quand vous sortez des blagues, en général, elles sont venues. Généralement, c'est un bide, mais là, je vois les gens sourire poliment.
2: Ouais, ouais. On l'a même pas coupé. <rire> à
0: Pour revenir sur le caractère volage des freelance, quand même, Mathias, euh, on a l'habitude de dire plutôt que ce qu'on aime, c'est butiner parmi les projets et... À engranger, agglomérer encore plus d'expérience parce qu'on voit beaucoup d'entreprises, beaucoup de fonctionnements et beaucoup de projets. Donc euh, on circule, mais on butine pour capitaliser et agglomérer toute cette expérience et la mettre encore mieux au, au service de nos futurs clients. Euh, parlons un peu UX. Euh, Laetitia, 300 millions, c'est le revenu additionnel euh, généré euh, en un an par Amazon euh, grâce au changement du design d'un de seul bouton. Alors dis-nous, pourquoi l'UX est-elle si importante pour le business en ligne Et quel est ce <rire> bouton Parce que de toute évidence, il y a plus de gens qui ont vu ce bouton,
4: donc ils ont cliqué.
0: <rire> donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est ton rôle, toi, de détecter en fait, ces choses-là qui, qui peuvent changer et
4: améliorer le business Alors, j'ai envie de répondre oui et non, dans le sens où il faut quand même distinguer l'UX et l'UI.
2: Voilà, j'allais dire pop-pop-pop, hop, hop, les auditeurs ne sont pas forcément familiers avec ces termes. Alors, pour On les auditeurs, l'UX, le
4: c'est euh, l'expérience utilisateur. Et lui, c'est euh, l'interface utilisateur. Donc ah, moi, mon job, c'est plus de lui. <rire> je vais dire que, euh, comment ce bouton va être joli. Mais je ne vais pas forcément dire que ce bouton doit être là. Après, par rapport à ma cible, effectivement, c'est des gens qui se lancent, qui n'ont pas forcément le budget pour prendre un UX et un UI Designer. Donc je me retrouve souvent à faire de l'UX.
1: Laetitia, on tape Neograph Factory pour vous retrouver sur YouTube, c'est ça Exactement. Un petit message à passer à vos proches, à la maman
4: ah, ben maman qui doit m'écouter d'ailleurs.
1: Ouais, on vous embrasse, maman Laetitia, on vous embrasse. Maman, je t'aime. Gilles, un petit message à passer avant de rendre l'antenne oh, J'embrasse maman aussi. Ah oh, mais c'est parfait, <rire> bah, tout le monde embrasse maman. C'était Ça marchera jamais en featuring avec le bal local. Une très bonne route euh, à toi, à toute la team. Il euh, y a Théo, il y a Laura, il y a Stéphane. Hein. Des gros bisous, ils sont là. Ça va Parfait. Euh, on va vous retrouver sur internet.
0: Oui, tout à fait. Compte Instagram et ballocal.com.
1: Impeccable. Merci professeur. Merci Matito. À la semaine prochaine. <rire> ça marchera jamais. Et le bal local, une émission préparée et animée par Célia et Théo du Bal Local. Matito et professeur Pivot de ça marchera jamais. Technique, François Berchenko, réalisation de l'apéro, Jordan Souchet. Partenaire de l'émission, l'Université fédérale, le catalyseur, l'association de la mêlée, Digital Campus, le Quai des Savoirs et la meilleure radio du monde, Campus FM Toulouse. On vous fait des bisous et on vous dit à très vite. A bientôt. Au revoir. Merci. Bravo, bravo,
2: bravo, bravo. Et on switch, on switch. Et on switch, Marie, c'est
1: parti. Elles